0: Bom, estarmos juntos mais um domingo, como já foi dito, especialmente nesse domingo de festa, onde os pais, inclusive eu e a Tamara, apresentamos os nossos filhos, batizando-os, dizendo para toda a potestade do ar, para todo o universo, que os nossos filhos pertencem ao nosso Deus Criador. E a atitude desses pais é muito relevante, muito crucial para o momento que nós estamos vivendo. É um grande exemplo, até porque... Por exemplo, uma pesquisadora e professora de psicologia norte-americana, Jen Twenge, no livro que ela lançou chamado iGen, ela diz que ah, nesse livro, onde ela pesquisa gerações, a geração millennials, nascida, nascida de 1980 a 1994, e a geração centennials, nascida de 95 a 2012, ela vai falar um pouco também no livro sobre a questão da espiritualidade e do envolvimento religioso... Dos nossos, dessas gerações ah, em relação à espiritualidade e ao envolvimento religioso. E o interessante é que ela diz o seguinte, eu quero que você acompanhe comigo essa frase dela. Olha só, falando sobre a geração Centennials, nascidas de novo entre 1995 a 2012. Isso sugere duas forças simultaneamente para afastar a geração I, o que ela chama de geração I, ou i da religião mais centenários estão sendo criados em famílias não religiosas, e mais adolescentes da Aijian decidiram se desligar de uma religião, e ela vai apontar isso neste gráfico, acompanhem só comigo, a linha mais escura, ah, ou melhor, Aqui nesse eixo, ela tem um avanço, ela mostra o avanço das gerações. A geração X, a geração Y, os millennials e a geração millennials com a geração dos centênios. A linha mais escura apresenta o que ela chama de um envolvimento espiritual. O que, é que isso significa, esse envolvimento espiritual? Que... As gerações creem num Deus, creem no ser superior e elas oram, elas rezam, elas conversam com essa energia. Ah, Então é, é isso que ela chama de espiritualidade. Já nessa linha mais clara é o que ela chama de envolvimento religioso. Né? Elas frequentam uma instituição religiosa, elas têm envolvimento com alguma comunidade. Então percebam que no passar das gerações, especialmente na geração dos millennials e dos centênios, nascido de, 2000, perdão, de 1970, 1980 a 2012, cada vez mais elas estão se desligando de, de um envolvimento religioso com uma instituição. E o coração dessas gerações estão se desconectando desconectando. conectando de Deus ou de alguma divindade, segundo as pesquisas dela. E ela tem duas conclusões que me chamam a atenção, dentre várias, e a primeira é a seguinte, acompanhem comigo. O declínio nas crenças religiosas, privadas, significa a rejeição à religião por parte de gerações mais jovens, não tem a ver apenas com sua desconfiança em instituições. Então, por que que elas estão tendo essa essa rejeição? Um número crescente desses jovens está se desligando totalmente da religião, tanto em casa, quanto em seus corações. Isso tem a ver com a maneira... Como os pais da geração X estão influenciando seus filhos, as próximas gerações, no amor a Deus e no convívio comunitário. E no coração delas também. Mas a segunda conclusão que ela diz é o seguinte. Por sua vez, os centênios têm mais probabilidade do que qualquer geração anterior de ser criados por pais desligados da religião. Como ela já havia dito ali anteriormente, e deixa eu te dar um exemplo rapidamente, Ah, há uns 20 dias atrás, ah, estava eu, a Tamara, a Ive também ali em casa conversando sobre o batismo que haveria de ser feito, e a gente estava conversando, se alegrando, explicando a questão do batismo, e havia uma das coleguinhas da Ive ali no nosso ah, condomínio, na nossa rua, ah, e ela estava ouvindo a gente conversando, e a menininha ela perguntou o seguinte, o que é batismo? Ela nunca havia ouvido a palavra batismo. E aí a Tamara começou a a conversar com ela, a Ivy correu lá para o quarto, pegou a Biblinha dela, infantil, ilustrada, trouxe para a amiguinha, e ela disse, mas o que é Bíblia? O que é Deus? O que a Jean Twain está dizendo, e como ela já, já colocou aqui, por conta de pais que não derramaram a sua vida, não viveram a espiritualidade, não incentivaram o convívio comunitário nos seus filhos, é uma geração, e são gerações que estão se desconectando cada vez mais, não só no convívio religioso, mas eles não conheceram a Deus nos seus corações. E dessa forma, o que os pais fizeram hoje no batismo, é muito relevante, é muito importante, é um grande testemunho para todos todo o universo de que eles estão se comprometendo a permanecerem juntos casados, e derramando suas vidas sobre os seus filhos, orando com eles, por eles, ensinando-nos a amar a comunidade mais acima de todas as coisas, ensinando-nos a amar a Deus, a Deus de todas as formas. E a partir disso, eu quero conversar com vocês um texto da Bíblia, lá do quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, lá no capítulo 6, aonde vai tratar sobre essa questão da responsabilidade dos pais, do desafio dos pais de discipular as próximas gerações. Mas eu quero tratar três questões rapidamente com vocês. Ah, Primeiro, o contexto no qual isso é escrito. Segundo, qual é, então, o princípio fundamental que é apresentado nesse contexto e a responsabilidade contínua que esse texto, que Moisés nos apresenta. Acompanhem comigo, então... Qual é o contexto ah, no qual é apresentado esse texto? E o contexto aqui é o contexto de aliança e eu já já vou te explicar o porquê. O verso 1 de Deuteronômio 6 diz o seguinte, acompanhem comigo. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. O que Moisés está fazendo aqui, ele está ah, concluindo o que foi dito anteriormente no capítulo 5 de Deuteronômio. No capítulo 5, Moisés apresentou o que nós conhecemos de 10 mandamentos. O, o centro de toda a lei, de todo a, a, o que ele já explicou em Êxodo e do que ele vai dizer de novo em Deuteronômio. Ele está dizendo, olha, esses decretos, esses mandamentos, né, e são sinônimos de lei, Deus deu para mim para ensinar a vocês... E com isso, ah, o que eles devem fazer com o que lhes foi ensinado? Eles devem cumprir na terra, na qual eles estão indo, como povo de Deus. Agora, o verso 2 diz o seguinte, Moisés. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus. E obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Todos os dias da sua vida. Qual é o resultado então do temor e da obediência? Para que tenham vida longa. E perceba o seguinte. A obediência a Deus. Da lei, dos decretos, dos mandamentos. Não é para aquela geração. É para todas as gerações futuras. Inclusive para mim e para você hoje. Mas o que Moisés coloca em primeiro lugar é o termo temor. E muitas pessoas não compreendem, talvez de maneira equivocada, o que significa essa ideia de temor. Por quê? Porque quando nós falamos de temor, parece que a princípio nós falamos sobre medo de ser punido. Temor é medo de ser punido. Mas eu quero dizer para você que o temor ele também envolve o medo, mas não meramente esse medo de ser punido. Por quê? Imagina só, e eu quero pedir para você, de fato, colocar aí na sua cabeça, tentar é, imaginar e, e, e sentir uma experiência de alguém muito importante que você admira. Alguém famoso, seja um profissional, seja um artista, seja um esportista, que te convide para um café. Mas um café aonde a, ele ou ela é, vai trazer também jornalistas. E será transmitido ao vivo para todo mundo. E você vai sentar numa cadeira, a outra pessoa vai sentar na outra cadeira e ele vai dar um café para você. Qual é o sen- quais sentimentos surgem se você tivesse essa conversa com essa pessoa? Ao vivo, com jornalistas ali presentes. Imagina que o Jeff Bezos... Que essa semana, numa das suas empresas, viajou, ah, fez uma viagem espacial com a espaçonave da empresa dele, que é o homem mais rico do mundo atualmente, ele te chamasse para tomar esse café. Naquele dia daquele lançamento. E ele queria bater um papo. Os sentimentos que surgiriam em você em mim, seriam sentimentos de ansiedade e temor temor diante de quem você está e diante do momento que você está vivendo uma profunda reverência e o medo que surge não é o medo de ser punido. O medo que surge é o medo de errar, de falhar diante de quem você está e diante do momento que você está vivendo. Então imagina que o Jeff Bezos ou alguém que você admira muito te desse um café naquele momento. Qual é o medo que você teria? Eu teria medo de tomar um café e derramar na minha roupa e passar vergonha em público. Passar vergonha diante daquela pessoa que eu tanto admiro. E eu tenho uma reverência, uma profunda reverência por ela. Ou de soltar uma fala, uma frase, fazer uma piada que não tem nada a ver com o contexto. A ideia de temor envolve o medo de falhar diante diante daquele que eu estou na presença dele... Ou do momento que eu estou vivendo. E é por isso que Moisés está dizendo, ei, vocês temerão o Senhor, o seu Deus. Vocês terão profunda reverência diante do momento que vocês estão vivendo. E porque vocês têm uma grande reverência, então vocês obedecerão. A obediência é fruto de temor. Não é meramente fruto de medo para ser punido, mas eu sei diante de quem eu estou e o que ele fez por mim. E como consequência, fruto dessa profunda reverência, eu o obedeço. E o verso 3, Moisés vai dizer o seguinte. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O resultado de viver com grande temor e fruto disso a obediência é que Deus vai abençoá-los, Deus vai protegê-los, eles serão numerosos, eles serão prósperos. A terra vai produzir leite, não literalmente, o trabalho da mão deles vai ser abençoado e a terra vai produzir mel, a terra vai colaborar com o trabalho da mão deles e eles serão abençoados, agora ele termina com essa frase esse contexto como lhe prometeu o Senhor o Deus dos seus antepassados o que isso significa? que o que Deus está fazendo com aquela geração ali não é única e exclusivamente com aquela geração o que Deus está fazendo ali tem a ver com o que ele já vem fazendo ao longo de outras gerações e nós precisamos compreender que a aliança que Deus estabeleceu com o povo dele, no Antigo Testamento, o povo ah, étnico, um povo geográfico, Israel, ele deu continuidade também ao seu povo, chamado igreja, da qual eu e você fazemos parte. Não tem a ver única e exclusivamente conosco, mas com o que Deus está fazendo na história, que começou com os nossos antepassados e tem completamente a ver com as próximas gerações que haverão de vir. Então rapidamente presta atenção no que eu vou te dizer, nós precisamos ter em mente que Deus ele criou o universo de maneira boa, perfeita e a humanidade rompe com Deus, aqui nesse texto a ideia de aliança, nós temos o Senhor que abençoa, que protege, que provê, que guia... E nós temos os seus servos, porque eles têm temor e estão diante do Deus criador de todas as coisas. A humanidade o teme e fruto disso confia, obedece, segue suas palavras. Mas eles rompem com Deus criador. A humanidade se afasta de Deus e existe um cara lá chamado Abraão. Abraão é um homem que está no meio da torre de Babel, dentro daquela cultura de rebeldia de Deus. Mas Deus decide escolher Abraão e sua descendência para alcançar todos os povos da terra. Abraão é um idólatra. Abraão é alguém que não se rendeu e não tem reverência ao Deus Criador, mas Deus se revela a ele e o escolhe. Ei Abraão, você é idoso, sua esposa é estéril, eu farei de você uma grande nação e o abençoarei. E para abençoar todas as nações da terra, eu quero alcançar todos os que se rebelaram contra mim, porque eu os amo. Deus diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te dar um filho, uma grande nação será feita através da sua descendência. Eu te abençoarei, eu te protegerei, eu te guiarei, eu te sustentarei. Qual é o papel de Abraão? É crer em Deus, é confiar na sua palavra, é ter um filho e do seu filho vir as próximas gerações, é circuncidar o seu filho como símbolo da aliança, de que Deus escolheu a sua geração... E as futuras gerações para abençoar todas as nações da terra. Deus vê então, seu, vê então aquele seu povo Israel durante 400 anos no Egito. Escravo, ouve o lamento do povo, ouve o grito de socorro do povo. Deus ah, remove o povo da escravidão do Egito. Deus liberta o povo, guia o povo, abençoa o povo, sustenta o povo, protege o povo e dá a lei. Porque como reverência, como temor ao Senhor, Criador de todas as coisas, ah, eles obedecem a lei. Que já foi, e essa essa aliança que já começou lá em Abraão. E agora, eles se submetem como servos do Deus Criador, que os libertou da escravidão. E eles serão bênção no meio de todas as nações da terra. Mas, encurtando a história, Abraão e o povo de Israel, perdão. O povo de Israel não cumpre com a promessa, com o seu papel diante dessa aliança, diante dessa promessa. O próprio Deus, ele entra na história... Por amor ao seu povo. Ele cumpre com a sua parte da promessa da aliança. Ele se entrega completamente à humanidade. Ele se entrega completamente ao seu povo. Até o ponto de morrer pelo seu povo. Perdoar. E naquela cruz oferecendo perdão à sua misericórdia. E a reconciliação para consigo mesmo. E agora, ah, e ele chama um povo, não mais étnico geográfico, mas um povo do qual crê em quem ele é, e por temor ao que ele fez naquela cruz e na sua ressurreição, se submete, dizendo, eu faço parte dessa nova aliança no sangue de Cristo. E por esse temor, por essa compreensão, por saber quem Deus é e o momento de vida que está vivendo, se submete. E passa a viver a partir dos princípios e valores do Deus Criador, no contexto em que está vivendo, mas com consciência de que agora, os seus filhos também fazem parte dessa aliança em Cristo. Fazem parte do povo da fé em Cristo. E eles derramarão suas vidas a viverem com intensidade no momento histórico, mas também ensinando seus filhos a amarem a Deus, a temerem a Deus e como expressão disso, a obedecerem ao Deus Criador. Num momento histórico. Assim, é como se Moisés estivesse dizendo o seguinte. Ei povo, Deus os libertou da escravidão. Ele os sustenta, guia, protege. Vocês creem no que ele fez. Vocês, como fruto desse temor por saberem quem ele é, o obedecem. Temor precede a obediência. Senão, é mera religiosidade. E nós sabemos o que o nosso Deus fez na cruz por nós, e na sua ressurreição. E porque nós o tememos, nós o obedecemos. Ah, e Deus dá a lei para o povo, como fruto desse temor, expressar o amor por Ele, que é o segundo, a segunda questão. Se, se, se o, primeiro, o, o primeiro ponto que eu estou te conversando com você é o contexto da aliança, o princípio fundamental é o amor por Deus. Olha só o que Moisés vai dizer para o povo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E como nós devemos amar ao Senhor? Ama ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E aqui nesse texto, o próprio Jesus diz que Ele é o coração de toda a Escritura, de toda a Bíblia. É o centro, Deus é o centro no qual todo o universo e as nossas vidas, e as nossas comunidades, e a nossa comunidade, Chácara Primavera, orbita ao redor do nosso Deus revelado em Cristo Jesus. Nós temos um único Senhor revelado em Cristo. E nós o amamos de todo o coração, com todas as nossas ah, forças e com todo o nosso espírito. Eu não vou entrar aqui em detalhe de cada uma dessas coisas, mas o que Moisés está dizendo é o seguinte. Ame a Deus de todas as formas, em todo momento, com toda a sua capacidade. É mais ou menos ah, como o relacionamento entre um homem e uma mulher numa aliança conjugal. Como assim? Imagina que um homem e uma mulher estão numa aliança conjugal, e o homem diz o seguinte, olha, eu estou nesse relacionamento com você, mas eu não tenho sentimento nenhum por você. Eu não sinto que eu pertenço a você, mas eu estou numa aliança conjugal com você. Ou então a mulher diz para o homem o seguinte, olha, eu pertenço sexualmente a você, mas eu não pertenço socialmente a você. Ou então, um pode dizer para o outro, olha, eu pertenço socialmente a você, as pessoas podem saber que nós estamos num vínculo de aliança, mas eu não quero entregar a minha vida financeira para você. Eu não quero dizer o quanto eu ganho, eu não quero dizer, a gente divide as contas e está tudo bem. A gente sabe que um relacionamento onde não há um pertencimento completo de um para com o outro, está fadado a inúmeras crises e por que não, fadado a não dar certo. Quando nós falamos de uma ideia de aliança e de entregar completamente tudo o que nós somos e, 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 e o que fazemos ao outro, nós estamos dizendo nada menos do que eu pertenço a você emocionalmente, socialmente, sexualmente, financeiramente, toda a minha vida está em aliança com você. E é exatamente o que Moisés está dizendo, porque Deus decidiu salvar vocês, começando lá em Abraão, que ele não merecia, e o povo de Israel que não tinha nada para oferecer para Deus, mas ele se entregou, libertando vocês da escravidão, vocês se entregam completamente a ele nesse envolvimento de aliança. Eu pertenço a você por completo, porque eu te amo. O amor, biblicamente, não envolve sentimentos, mas o amor, biblicamente, ele é uma decisão de pertencimento completo ao outro. Porque Deus nos ama, Ele se entregou completamente por nós naquela cruz. E porque nós o amamos, e o nosso amor por Deus é o centro da nossa existência, da nossa comunidade, na história. Tudo o que nós vivemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós refletimos com tudo que nós somos o tempo todo, orbita ao redor do nosso Deus. É como se Moisés está dizendo o seguinte, ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, o nosso Senhor, é o único Senhor. Amem a Ele, porque Ele libertou vocês, por quem Ele é, por temor, por reverência profunda de quem Ele é. E assim, vocês, como fruto disso, se entregarão por completo... Inclusive, o obedecerão como expressão de amor a Ele. E Ele continua dizendo o seguinte no verso 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, Israel, estejam em seu coração. E a ideia de coração na cultura hebraica... É, ah, não tem a ver com emoções tem a ver com a centralidade da existência humana, da onde surgem os pensamentos, as motivações ah, os desejos, os impulsos Deus é o centro da nossa existência, é Ele quem gera toda a reflexão desde o momento que nós acordamos ao momento que nós ah, vamos dormir Ele é o centro da, das nossas orações, Ele é o centro do que nós ansiamos na nossa história Ele é o centro do que nós ansiamos para os nossos filhos Deve estar no nosso coração. Assim, se o que Moisés está apresentando está no contexto de aliança. E o princípio fundamental dessa aliança é o amor por Deus. A reverência profunda com Deus. Agora ele vai apresentar uma responsabilidade contínua. Que é o desafio de discipular as próximas gerações. E ele vai dizer o seguinte no verso 7. Acompanhem comigo. Ensine-as, olha só ensine com persistência a seus filhos. E a ideia de persistência aqui é a ideia de um martelo numa mão e o um cinzel na outra. A geração daquele momento estava com o um martelo numa mão, os seus pensamentos, o seu comportamento, os seus hábitos e o um cinzel na outra. A vida... Junto dos seus filhos. Das próximas gerações. E as próximas gerações... É um pedaço bruto de madeira. É um pedaço bruto de pedra... Na qual nós vamos... Essa geração atual vai esculpir... Na vida das próximas gerações... O amor por Deus... Como centralidade da existência. Gerando profunda reverência por quem Deus é. E como consequência disso... A expressão desse amor e reverência, a obediência. Ah, essa persistência se dá dia após dia, todos os dias das nossas vidas. Você que é pai de crianças pequenas, você que é pai de crianças maiores, de adolescentes, de jovens, e você que é pai ah, de jovens adultos, e você que já é avô, ainda com, avó continua Com persistência com a sua vida, ensinando a seus filhos tudo o que que Moisés está dizendo. Amem a Deus acima de todas as coisas. A temerem a Deus. E a obedecerem. Isso é um projeto de uma vida. Não é um projeto de quando seus filhos já saíram de casa e acabou, não. É um projeto de toda uma vida. E ele vai dizer o seguinte, olha só, converse sobre elas, o quê? A lei, os mandamentos, as ordenanças, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e se levantar. Moisés aqui está usando um recurso literário chamado merisma. Qual que é a ideia de merisma? A ideia de merisma, ele pega um termo oposto e o outro termo oposto para trazer a ideia de completude. Então ele está dizendo, enquanto estiver andando, enquanto estiver sentado, enquanto estiver ah, levantando, enquanto estiver deitado. O que ele está querendo dizer com isso? É só nesses dois momentos que você deve fazer a oração com o seu filho, você deve... ensinado as escrituras nesses momentos não ele está dizendo tudo que envolve estar sentado e andando tudo que envolve levantar até o deitar você está encharcando com a sua própria vida a vida do seu filho ensinando ele a amar a Deus acima de todas as coisas com tudo que ele é com a sua vida e assim temer a Deus com reverência a expressão disso também obedecendo a Deus por reverência e amor em todas as áreas, em tudo que completa a vida, dia após dia. E ele vai usar ainda esse, essa a linguagem, essa, essa, esse recurso literário, dizendo, Amarre-as como um sinal nos braços, e prendas na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte, olha só, vocês vão derramar os ensinamentos de Deus sobre os seus filhos o tempo todo, de tal maneira que envolva os pensamentos e envolva as ações, tanto no ambiente da casa, quanto no ambiente público. Público na história em que vocês estão vivendo, no contexto em que vocês estão vivendo. Vocês estão indo para o meio de nações pagãs, que não creem no Deus Criador. Vocês não devem viver apenas no privado. Vocês devem viver de tal maneira que as próximas gerações aprendam a viver fora dos portões. No meio da cidade. Amando a Deus acima de todas as coisas, temendo e obedecendo. Agora... A partir dessa explicação, eu quero ir para uma parte mais prática com vocês, para nós refletirmos e praticarmos. Primeiro, pais, as Escrituras dizem que vocês são os responsáveis. Nós vivemos num momento histórico ah, onde a pandemia nos tirou dos prédios que pertencem à comunidade. O prédio não é a igreja, o prédio não é a comunidade, pertence à comunidade. Os prédios fecharam, fecharam, mas a comunidade continua viva e atuante. E o princípio bíblico de que Paz, ouça ó Israel, ouça Chácara Primavera, ouça discípulos e discípulas de Jesus, ensine-os a seus filhos com Persistência, é responsabilidade dos pais. Então pais, a responsabilidade é sua pai, mãe, responsável pelas crianças. Não é duas horas no domingo de atividade ou de ensino que vai alcançar o coração dessa geração que se está se desconectando do temor, do amor e da obediência por reverência, a Deus é sua responsabilidade. Agora, pais, mães, amem a Deus, de todas as formas. Deus libertou vocês da escravidão do pecado. E perceba que ele está fazendo isso na história, desde Gênesis 3, com a estratégia de escolher Abraão e um povo, para alcançar todas as nações da terra, e ele fez uma aliança com o povo, e agora esse povo é a igreja, é um povo pela fé, em Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus, e se você se rendeu a isso... Você foi libertado da escravidão do pecado e você deve viver, amar a Deus de todas as formas, com empolgação, com intensidade, com intencionalidade, de tal forma que os seus filhos vejam você amando a Deus em todas as áreas, o tempo todo, de todas as formas. Até porque, na medida em que os seus filhos crescem, os nossos filhos crescem, eles percebem a dicotomia que existe entre discurso e prática. A hipocrisia, o teatro que existe entre entre, viver uma espiritualidade aos domingos... E viver uma espiritualidade ao longo da semana. Falar de Deus apenas aos domingos e falar de Deus o tempo todo. Como direcionando as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Os nossos filhos estão vendo a maneira como nós amamos a Deus de todas as formas. E ainda... Mostrem como amar a Deus de maneira prática. Olha só. Mostrem na prática como amar a Deus. Por quê? Porque os nossos filhos não sabem. Nós também não sabemos. Nós precisamos de uma referência de pessoas que estão à nossa frente. E os nossos filhos aprendem conosco a fazer determinadas coisas. Por exemplo, a minha filha. Ela estava aprendendo, esse ano, a andar de bicicleta sem rodinha. E eu tive o maior orgulho de vê-la aprender a andar sem rodinha, de bicicleta. Só que teve uma, uma não, algumas vezes, que ela caiu na bicicleta, ralou a mão, ralou o joelho, chorou. E qual era o desejo dela ou a reação natural dela? Eu não quero voltar a andar de bicicleta, tá, porque dói. Eu falei E eu tive que sentar com a minha filha e dizer para ela, filha, todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta, caiu, ralou. E deixa eu te contar uma história. Ah, eu, te, tá vendo esse ralado aqui, essa cicatriz aqui? É um dia que o papai fez isso, 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 ele caiu. E sabe o que o papai fez ele aprendeu, filha? Ele levantou e teve que voltar para casa andando de bicicleta. E, e a minha filha, depois de ouvir a história, de ela perceber a empatia que eu tinha com a dor dela, ela levantou e foi andar de bicicleta. Porque, na prática, eles não sabem como fazer. Eles precisam ver nós fazendo. Eles precisam a serem orientados, não a terem aulas sobre Deus... Eles precisam aprender a se relacionar com Deus a partir de nós. Eles, Nós vamos imprimir o amor, o temor, a obediência a Deus, a partir do momento que eles verem a nós, pais, vivendo dessa forma. Como o Evangelho influencia a ética das escolhas, das motivações, das ansiedades. Como o Evangelho ah, nos influencia... Diante da cultura, quando nós dizemos não para a cultura, quando nós dizemos sim para a cultura. Como o Evangelho influencia a maneira do relacionamento conjugal que nós temos. E eles estão observando tudo isso nas nossas vidas. E pais, contem as suas experiências pessoais. Por quê? Porque vocês já passaram pelo que eles passaram. Você já teve crise de não querer orar, você já teve crise acerca da existência de Deus, você já teve crise ah, no momento de doença e não entendeu que aquilo estava acontecendo? Compartilhe com os seus filhos isso. E perceba, eu estou falando com pais aqui de maneira uh, genérica, porque alguns pais, como eu já disse, têm filhos pequenos, têm filhos crescidos, têm filhos adolescentes, têm jovens na universidade. Nós precisamos de criatividade, esse é o chamado de Deus para nós, a cada geração, de criatividade intencionalidade, para compartilharmos as nossas experiências com os nossos filhos para com martelo e cinzel, levarmos a amar a Deus, a temer a Deus, e obedecer como fruto disso, aos seus princípios e valores. Mas passa por compartilhar as nossas experiências, os nossos arrependimentos. Conte para os seus filhos, determinados assuntos que você pecou, e como você se arrependeu profundamente e Deus estava certo. Conte para os seus filhos momentos onde você estava fazendo uma transição profissional na sua vida ou iniciando a sua carreira e como Deus te orientou a tomar decisões sábias naquele momento de vida. Os nossos filhos precisam ouvir de nós de maneira sábia como e de maneira vibrante Como nós vivemos encharcados, orbitando ao redor de Deus revelado em Cristo Jesus... E assim nós testemunhamos pessoalmente a nossa fé para com eles. Nós não devemos acreditar que duas horas de domingo... E aí já já voltam os nossos encontros híbridos. Duas horas aos domingos vão conectar o coração dos nossos filhos... Ah, E ensiná-los a amar a Deus, a temê-lo, ter grande reverência e obedecê-lo. Não vai. Ah, Os pais estão com os filhos muito mais tempo e com maior influência ao longo da semana. E é sua responsabilidade, pai e mãe, a ensinar os seus filhos. Quinta, Quinta aplicação, quinta prática. Comunidade, você é fundamental na vida dos nossos filhos, chácara primavera ou se você pertence a outra comunidade cristã, você é fundamental na vida dos nossos filhos talvez você ainda não tenha filhos, talvez você não tenha filhos, talvez você seja tio, tia, avô, avó vocês são fundamentais na vida dos nossos filhos por quê? porque as famílias estão se desintegrando a e crianças estão perdendo a referência de ser, a, de, de ter homens e mulheres maduros na caminhada cristã, que os ensinem, que os direcionem, que os leve a amar a Deus, os leve a temer a Deus. E a comunidade cristã, à medida em que acolhe essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e se tornam referência, esses jovens estão aprendendo que inclusive com outros homens e mulheres que tiveram outras dificuldades... mas são discípulos de Cristo, como eles atravessaram por momentos difíceis. A cultura individualista, ela tem cada vez mais levado as pessoas a se distanciar, inclusive... do, do convívio comunitário. Agora, quando nós optamos pela comunidade... e quando nós temos compreensão de que não é apenas uma responsabilidade dos pais, mas a comunidade tem uma responsabilidade importantíssima a homens e mulheres não apenas nos encontros de domingo mas sabendo que nos grupos pequenos tem crianças adolescentes tem jovens ou quando um a, a, amigos se encontram o que os pais dizem em casa para os filhos eles também observam outros pais mães homens e mulheres fazendo a mesma coisa tendo a mesma linguagem, tendo os mesmos princípios e valores, reforçando o amor, a profunda reverência e a obediência a Deus no momento que a gente está vivendo. Por exemplo, se eu levo os meus meus filhos junto dos filhos do pastor André, das filhas do pastor André, e lá em casa, antes de cada refeição eu oro com os meus filhos, lá em casa eu ensino os princípios e os valores... para os meus filhos, mas a grande razão porque nós amamos a Deus, e também as consequências dos pecados, e elas vão brincar lá na casa do pastor André... eles vão brincar lá na casa do pastor André, e o pastor André faz a mesma coisa... Ah, E ele continua... Aquilo que eu comecei em casa... Reforça para minha filha... De que nós vivemos em comunidade... no momento histórico... E nós somos o povo de Deus... E nós vivemos como nós vivemos... Porque nós amamos a Deus... Não por mero cumprimento religioso de regras morais... Regras comportamentais... Mas porque nós sabemos quem o nosso Deus é... O que Ele fez na cruz por nós... Então... Nós o amamos e nós vivemos de todas as formas com a maior intensidade para a glória dele. Avós, avós, queridos, não caiam no, no, no dito popular da cultura de que avós servem para estragar netos. Sabe por quê? Se você acredita nesse dito popular. Você não está com persistência ensinando as próximas gerações a temer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e obedecê-lo. Você está ensinando seus filhos que quando os pais não estão presentes, eles podem desobedecer. Vocês estão ensinando aos seus netos que quando os pais não estão presentes, eles podem fazer o que eles quiserem, porque os pais não estão vendo. A voz, biblicamente... Os mais velhos, maduros, são a maior referência para as futuras gerações. O que os pais ensinam em casa, vocês devem reforçar nas suas casas, influenciar os seus netos e as futuras gerações com os princípios e valores do nosso Deus Criador. Porque honrar pai e mãe não é só quando os pais estão presentes, mas é em todo o contexto e como fruto de temor, grande reverência por Deus. E assim, reforça a a nossa obediência, tanto sua avó e avô, quanto dos pais e agora dos filhos, a próxima geração. É, É martelo e cinzel numa mão, com todas as gerações lapidando neles o amor por Deus. E por fim, eu quero te convidar a refletir o seguinte. No que você tem falhado como responsável pela próxima geração? Porque ah, tudo que foi dito aqui são questões práticas. Mas existem ah, o seu contexto familiar, o seu momento de vida. Eu não sei se você está trabalhando de home office... Eu não sei se você está trabalhando na sua empresa ou não. Mas de tudo que foi dito, o que é que você tem falhado? Talvez você tenha falhado em amar a Deus acima de todas as coisas e não está transmitindo isso para os seus filhos. Às vezes você ama a Deus acima de todas as coisas. Mas você se importa muito mais com que os seus filhos tenham um comportamento correto do que tenham um coração correto. E vocês precisa se preocupar com que o seu filho tenha o coração correto. Para então ter o comportamento que reflete o amor de Deus de maneira correta. Talvez você como comunidade não esteja percebendo a importância de viver em conjunto os mesmos princípios, a mesma linguagem, os mesmos valores, tanto nos encontros que logo logo voltarão, quanto... Ao redor das crianças e dessa geração que tem se afastado cada vez mais do convívio comunitário. Bem como desconectado seus corações do Deus Criador. Eu quero te convidar nesse momento a cantar conosco. Consagrando a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, o seu neto a Deus. Consagre consagre sua vida. Relembrando, reafirmando a aliança no sangue de Cristo feito por você e que você se rendeu. E dessa forma, reafirmando nessa aliança, de que os seus, é responsabilidade é sua. De que a próxima geração, você vai se, se envolver com ela. Com o martelo e o cinzelo numa mão. Lapidando de todas as formas, em todos, o momen, em todos os momentos. De maneira privada e de maneira pública pública, amar a Deus acima de todas as coisas até grande e profunda reverência por quem Deus é e como consequência disso a obediência amorosa a Deus que Deus te abençoe